0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen. ist Gottes Wort aus dem Matthäusevangelium im neunten Kapitel. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sünden? Als das Jesus hierzu sprach er, die starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünde zu rufen und nicht die Gerechten. Lasst uns reden. Ewiger gottgütiger Vater im Himmel, du bist uns nahe im Wort deines Sohnes Jesus Christus. Lenke du unsere Gedanken durch die Kraft deines Heiligen Geistes damit unser Glaube gestärkt werde. In Jesu Namen. Amen. Die Geschichte von der Berufung von Matthäus ist uns irgendwie bekannt. Wir haben sie alle schon mal gehört. Wir hören, wie Jesus einen Menschen sieht und zu ihm sagt, folge mir. Diese Person heißt Matthäus. Jesus geht zu Matthäus und kehrt in sein Haus ein. Jesus hilft ihm. Ich bin dein Arzt, sagt Jesus. Ich bin gekommen, dich zu rufen und zu erretten. In dieser scheinbar einfachen und kurzen Erzählung von der Berufung des Matthäus lernen wir viel über unseren Herrn Jesus und vor allem darüber, wie Jesus mit uns Menschen umgeht. Denn dieser Matthäus, den Jesus beruft, soll ein Jünger von Jesus werden, einer von Jesus seine engsten Freunde. Und es gab wenig Menschen in der damaligen Zeit, von denen man es sich wenige vorstellen könnte, dass er ein Jünger werden kann. Dass ein Zollner Jesus nachfolgen sollte, hat man nicht für möglich gehalten. Um ein Zollner zu sein, war in der Zeit von Jesus einer der meist verachteten Berufe, die man ausüben könnte. Zollner wurden durch die römische Regierung angestellt. Es war ihre Arbeit um Steuern, um Text, für den Staat einzusammeln. Wer Handel schrieb, musste tief in die Tasche greifen, wenn er an einem Zollhaus vorbeiging. Ob er nun Obst, Wein, Kleidungsstücke, Tonkrüge, Weizen, Felle, Werkzeuge oder was auch immer verkaufte. Der Mann am Zoll nannte seinen Preis. Und wenn ich zahlte, durfte nicht weiterreisen. Und wie heute bezahlte auch damals keine gerne Steuern. Um ein Zollner zu werden, folgte eine Art Tenderprozess. Und aus unserem eigenen Land wissen wir sehr gut, was so bei Tenderprozessen alles passiert. Durch einen Tenderprozess wurde derjenige als Zollner angestellt, der an die Regierung das beste Angebot machte. Den Betrag, der getendet wurde, musste an die Regierung bezahlt werden und alles, was der Zöllner mir angenommen hat, aus diesem Betenderbetrag, konnte er in die eigene Tasche stecken. Auch arbeitete der Zöllner für die römische Regierung, für die Unterdrücke der Juden, seine Mitjuden sahen ihn als Verräter an. Er wurde von seinen eigenen Leuten verachtet. Und so einen Beruf Jesus als sein Jünger. Bei den meisten der anderen Jünger von Jesus war es anderes. Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes waren Fische. Sie gehörten zur Mittelschicht der Bevölkerung. Ehrliche und einfache Leute waren sie, wahre Israeliten. Dass Jesus diese Fische als Jünger berufen hat, das konnte man schon nachvollziehen. Aber nun ruft Jesus ausgerechnet diesen Zoll der Matthäus als Jünger zu sich. Und es gibt für Matthäus kein Interview. Jesus lädt Matthäus nicht erst ein, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Er schaut nicht erst, ob Matthäus vielleicht ein paar gute Eigenschaften hat, die er gebrauchen kann. Es gibt keine Probezeit und keinen Test, um zu gucken, ob Matthäus wirklich geeignet ist dazu, um ein guter Jünger zu werden. Jesus tut kein Background-Check. Er wartet nicht erst darauf, um zu gucken, ob Matthäus sein Leben bessern kann. Nein, Jesus nimmt Matthäus einfach an. Zu diesem Mann, mit dem fast keiner etwas zu tun haben will, spricht der Herr Jesus, folge mir. Und das Unglaubliche geschieht. Matthäus tut es tatsächlich. Er steht auf und folgt Jesus nach. Jesus hat sich nicht an den sozialen Maßstäben seiner Zeit gestiert. Und die Pharisäer, hören wir, haben sich darüber geärgert. Bei den Pharisäern und den anderen Juden war alles genauestens geregelt. Man hielt sich streng an die Reinheits- und Speisevorschriften des Alten Testaments. Nur mit Menschen, die als rein angesehen wurden, hatte man etwas zu tun. Nur mit Menschen, die die Speisevorschriften hielten, aß man gemeinsam. Mit unreinen Menschen wie Zollner hatte man nichts zu tun. Man vermied sie, damit man nicht selber auch unrein wurde und aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurde. Die Pharisäer hatten sehr genaue Vorstellungen von wer zu Gottes Reich gehören kann und wer nicht. Sie schauten, ob jemand regelmäßig in den Tempel ging, ob es seine Almosen gab, ob er Opfer brachte und sich nicht mit diesen unreinen Menschen und Dingen aufhielt. Aber nun kommt Jesus zu Matthäus und macht alles anderes. Jesus hat kein Problem damit, sich mit den Unreinen zu assoziieren und mit ihnen zu Tisch zu sitzen. Jesus hat Gemeinschaft mit vielen Unreinen, lesen wir. Mit vielen Menschen, die sonst nur Verachtung erfahren und von anderen ausgeschlossen werden. Und die Pharisäer verstehen dieses Verhalten von Jesus nicht. Und er antwortet ihnen, ich habe Wohlgefallene an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Mit Opfer sind die verschiedenen Opfer gemeint, die es damals im Judentum gab. Es gab Opfer, um Gott zu danken, um Vergebung der Sünde zu erfragen, um Gottes Hilfe in Hungersnot, Krankheit, Unfruchtbarkeit usw. So zu bitten. Und um Gott ein Opfer darzubringen, war ein Ritual, das man je nach Art des Opfers täglich, wöchentlich oder jährlich gemacht hat. Die Pharisäer dachten, dass wenn sie Gott die nötigen Opfer darbringen, dann sind sie okay. Dass wenn sie ihr Opfer gemacht haben, sie sich dann nicht mehr um Menschenzäune kümmern zu brauchen. Doch Jesus macht es klar, dass diese Vorstellung falsch ist, dass er wohlgefallen hat an Barmherzigkeit, dass man auch denen gegenüber barmherzig ist und Gutes tut für die, mit denen man sonst nicht viel zu tun hat oder die sonst nicht in deinem Kreis reinpassen. Jesus sagt den Pharisäern, dass er gekommen ist, die Sünde. Zu rufen und nicht die Gerechten, die starken Bedürfnisse des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und um diese Worte von Jesus zu verstehen, wird es leicht daran zu denken, dass diese Erzählung von der Berufung des Matthäus die Geschichte von Matthäus seiner eigenen Berufung ist. Matthäus, der das Matthäus-Evangelium beschrieben hat, berichtet hier von seiner eigenen Berufung. Matthäus erzählt uns, wie Jesus ihm den Zone und Sünder als Jünger berufen hat. Wie Jesus ihm, der von der Gemeinschaft ausgeschlossen war, aufgenommen und eingeschlossen hat. Wie Jesus ihm, der keine Hoffnung hatte, neue Hoffnung gegeben hat. Und dazu ist Jesus gekommen, um Sünder wie Matthäus zu rufen, auch dich und mich. Und von Matthäus lernen wir, dass wenn Jesus selbst einen wie ihn zum Jünger berufen hat und in Gottes Reich eingeschlossen hat, dann brauchen wir nicht daran zu zweifeln, ob Gott uns liebt und vergibt. Oder ob auch wir wirklich zu Gottes Reich gehören können. Wir brauchen nicht darüber zu wundern, ob Gott uns wirklich vergibt oder nicht. Er hat es mit Matthäus getan und er macht es auch mit uns. Jesus ist unser Arzt, unser Seelenarzt, der uns Vergebung, Heil und Leben bringt. Er hat auch uns in unsere Taufe angenommen und zu sich gerufen, uns in seinem Reich aufgenommen. Ja, die Geschichte von der Berufung des Matthäus ist irgendwie bekannt. Jesus sieht einen Menschen, er spricht zu ihm, folge mir nach. Diese Person bist du. Jesus kommt zu dir und geht in dein Haus ein. Jesus hilft dir. Ich bin dein Arzt, sagt er zu dir. Ich bin gekommen, dich zu berufen und dich zu erretten. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, dass du auch für uns in dieser Welt gekommen bist. Danke, dass du uns in der Taufe deiner Kinder gemacht hast, dass du auch uns in dein Reich aufgenommen und das ewige Leben geschenkt hast. Herr, wenn es uns nicht gut geht und wir Zweifel oder Sorgen haben, lass uns nie es vergessen, dass du auch für uns gekommen bist. Und auch uns zu dir gerufen hast. In Jesu Namen.